0: Välkommen till podden Second Opinion. Analysis of church and society.
1: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand. Och jag heter
2: Ola Feldsinger.
1: Inom delar av akademin har det under en tid diskuterats frågan om eh, könet som en social konstruktion. Alltså att, att det upplevda könet är något helt annorlunda än det biologiska könet. Alltså att man kan... Eh, att det upplevda könet är eh, beroende av sociala omständigheter att, eller vad man upplever det som att man inte kanske hör hemma i ens biologiska kön eller att man inte ens hör hemma i något av de två eh, könen Alltså man, man varken är manlig eller kvinnlig och eh, den här frågan har ju också drivits på av, en, av ett antal intresseorganisationer som, som RFSL för RFSU där man vill försöka införa ett tredje kön och nu har den här frågan från akademin och intresseorganisationer plats ner in i den politiska världen. Ett antal länder har, har infört eh, möjligheten att kunna registrera sig som ett tredje kön eh, och nu visar det sig att en, en majoritet av riksdagens ledamöter kan tänka sig att utreda den här, den här frågan eh, och... Det är ganska så ironiskt för samma dag som den här frågan lyftes i en aktuellt sändning så hade vi precis medverkat i ett riksseminarium som tog upp hela de här genderaspekten genusaspekten egentligen och synen på forskning och synen på biologisk och kön eller kön som en social konstruktion Olof.
2: Ja, det råkar ju dessutom sammanfalla i samma dag då att vi hade ett seminarium om egentligen genusideologin i stort det är ju ett stort ämne och, och vi talar om det på lite olika sätt, tre stycken inbjudna, så jag var den ena talaren som var Ivar Arpi från Svenska Dagbladet och Annika Dahlström professor emerita i hjärnforskning då.
1: Ja, det var ett väldigt intressant seminarium, Annika lyfter ju fram skillnaderna hos, hos mäns och kvinnors hjärnor att det inte bara finns de här uppenbara biologiska skillnaderna som man kan se, se med blotta ögat men Eh, även, eh, även även hjärnan som skiljer sig åt hos män och respektive kvinnor Ivar lyfter ju fram eh, den, eh, den akademiska friheten att det på många håll finns forskare och akademiker som inte vill kännas vid kritisk granskning av, av genusideologin vilket är ju väldigt problematiskt om man nu eh, tror på den fria tanken och akademins och universitetets roll att kunna pröva alla teser och inte hålla eh, någon ideologi som en absolut sanning men att det finns, finns eh, en, eh, en en rädsla att, att verkligen kritiskt granska genusideologin och och det är många som, som hindras från detta. Och du lyfter ju fram att det inte bara hos intresseorganisationer finns någon form av aktivism med att, med att föra in det här genustänket i, i statliga dokument. Men att redan på myndighets nivå finns en hel del skrivningar bland annat att man inte bara ska förstärka traditionella könsroller utan aktivt motverka dem att man också inom eh, hos en del förskolor inte ska tilltala barn som, som pojkar och flickor och senast idag blev vi uppmärksammade att på Stockholms läns landstings hemsida för ungdomsmottagningarna så, så står det inte att man riktar sin information till killar eller tjejer utan uttrycklingen till respektive, de som innehar respektive könsbiologiska könsorgan. Utan, alltså det står eh, du som är slidbärare eller du som är penisbärare och så står det information också om transsex, du som är transsexuell och så, och så vidare. Och på Naturvårdsverket så när man möter hemsidan och så får man fråga om vem du är som, som söker information på hemsidan så kan man välja mellan man eller kvinna eller annat eller både och och så vidare. Vad skulle du säga är själva anledningen att vi som kristna ska engagera sig och tänka kring de här frågorna?
2: Eh, ja, nej, men det är naturligtvis för att det är en fråga i tiden och, och vi som kristna har ju också alla anledningar att finnas med i det samtal som pågår eh, kring både politiska frågor och, och andra. Eh, just när det gäller den här frågan så, så är det en, en stor spänning också mellan det man kan kalla mer vetenskapligt perspektiv och mer ideologiskt perspektiv. Och det är klart, från kristen Bottner jag ju en tro på, på, på sanning, på, på vetenskap som någonting viktigt, som, som faktiskt kan, kan komma åt viktiga saker av, av tillvaron. Och då utmanas jag av en ideologi som i många lägen faktiskt struntar i både forskning och etablerad erfarenhet mm. så.
1: Mm. Och det här är också en fråga som berör väldigt många barn och unga, i, inte minst i, i skolans värld, vilket du har tagit upp i, i din bok När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Eh, där man på många håll för över en brottningskamp på många människor som inte eh, brottas med de här frågorna. Där man via eh, skolans värld eller via lagstiftning vill, vill föra för över en. en, 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 en Eh, psykologisk eller en existentiell brottingskamp på de människorna. Genom att ens biologiska kön inte ses som ett, ett, en tillgång eller någonting man kan bottna i utan mer som ett problem och ett hinder eh, och att eh, därmed så eh, blir ju ett stabilt och sammanhållet jag eh, knappast något eftersträvansvärt. Och på många sätt så, så, så blir det här lite grann som en så liknar det här nästan som en religiös kamp som, som staten för in eh, på en del av medborgarna då via skolans värld. Nej
2: ja, men absolut och, och det är väl om man till, tänker mer personligt så är väl det min djupare drivkraft att, att engagera mig men, men som sagt, eh, jag tror Gud står alltid på sanningens sida och, och, och mm. när det gäller forskning och vetenskap så, så är det våra bästa vänner också som mm. kristna så att där blir det intressant men, mm. men talar vi konkret varför det här också är en, en viktig och, och brännande fråga så handlar det ju om att jag ser det mycket som ett socialt experiment man ägnar sig åt eh, i särskilt då när vi talar om, om queer-ideologin. Mm. Och det var det som var mycket temat för, för seminariet eh, och det är väl också ett av, av skämtet jag eh, tror att det här tankarna kring en ny lagstiftning är är ganska olyckliga för man någonstans går utanför det vetenskapliga och, och talar om att lansera ett tredje kön så, så måste vi någonstans kliva ur den biologiska realiteten. Mm. Det finns inte tre kön helt enkelt. Därför mm. finns det olika grupper som av ett eller annat skäl inte känner sig eller rent biologiskt har svårt att platsa i ett givet kön. Men det är ju inte ett tredje kön, det är ju då en avvikelse
1: från två tvåkönsnormen vi talar om. Mm. Och det här är ju också ett argument som Elisabeth Sandlund lyfter fram i Aktuell sändningen som skedde samma dag. Frågor kring sexualitet och identitet ses ju som stora och viktiga frågor, för inte minst många skolungdomar och studenter. Det är säkert de, en, en del eh, brottas med de här frågorna kring med sig själva och, och deras kamrater brottas med de här frågorna satt i relation till den eh, kristna tron vad var kyrkan har, har tyckt traditionellt satt i relation till en väldigt sekulariserad samtid men de, hela det här, här paketet att, att vara kristen eh, skolungdom eller student eh, i en väldigt sekulariserad miljö är ju också i sig en, en stor utmaning. Och vi ska alldeles strax prata med en representant för den kristna skolstudentrörelsen Credo som just arbetar med de här frågorna att vara ett stöd för, för elever och studenter men också vara en resurs för, för kristna skol- och studentgrupper i, i hur man presenterar evangeliet för sina kamrater och på campus och på, och på skolan. Men innan, innan vi ger oss in i det samtalet så, så är det här ju frågor som, som inte minst du, Olof, har, har arbetat med, väldigt mycket med och då du har tidigare arbetat som, som generalsekreterare för SALT och det som är Evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomsarbete. Och här på Evangeliska alliansen har vi ju arbetat länge med de här frågorna som, som många studenter brottas med i, i en sekulariserad miljö där Bibeln eh, ifrågasätts, kritiseras eh, där en kristna tron upplevs som irrationell där Guds existens eh, ifrågasätts och man utgår väldigt mycket från en artistisk norm eh, Vad har du för tankar kring, kring det här?
2: Absolut, jag har, har väldigt många tankar, men det är helt klart så att det är en av de saker jag också hoppas att vi i SEA kan, kan jobba mer med. Hur vi kan hjälpa just en ung generation att eh, finna en tro och också bevaras i sin tro. Eh, om bara för att ge någon liten glimt då av, av vad jag tänker kan vara viktigt där, det kommer från en norsk forskare som heter Erling Birkedal. Som talar om att, att det är tre dimensioner egentligen som, som är viktiga när vi formar sig i vårt tro. Det är den kognitiva, den emotionella och den sociala. Alltså vårt tänkande, reflekterande, eh, de emotionella känslorna, upplevelserna eh, och också den sociala gemenskapen är en del av. Och det är på ett sätt inte jättekonstigt att, att, att tron får näring från olika håll. Men, men mm. det som kan vara lite extra intressant är väl att Olika kristna miljöer tenderar att vara olika starka på de här. Mm. Vissa betonar väldigt mycket det kognitiva, tänkandet kanske apologetiken. Mm. Andra betonar väldigt mycket känslor, kickarna, upplevelserna. Och några har mycket fokus på det sociala, men kanske inte alltid så mycket av teologi och liknande. Mm. Det Birkedal säger är att för att du ska få en riktigt solid tro så behöver du egentligen ha alla de här tre bitarna. Mm. Han säger också en annan sak som är intressant och det är att om det som är så att säga viktigast för att forma din egen tro också erbjuds lika så att säga bra någon annanstans. Säg till exempel att du har haft starka erfarenheter och upplevelser av tron som, som, som har varit viktiga för dig så är det fantastiskt i sig. Men det finns ju också en risk att du kommer in i helt andra miljöer där du får andra känslor kickar och då kan någon så att säga ta över trons roll och, och på ett sätt så kanske tron glider ut bakvägen bara för att den hade lite för smal grund. Mm. Och där tänker jag att det finns en, en viktig utmaning, alldeles oavsett vilken kristen kultur vi tillhör, att, att ha den här bredden, mm. att både det kognitiva, det emotionella, det sociala får mm. vandra hand
1: i hand. Så det tycker jag bara kan vara en liten sån här mm. glimt av hur man kan tänka kring de här frågorna. Mm. Kan man inte också se det så här att, att i de områden där man har saknat vissa komponenter av det här, liksom det... Det, det sociala eller det, det, det upplevelsemässiga eller det intellektuella, där finns ju res, risken att, att, eller där finns ett större behov för oss som församlingar att engagera oss kanske starkare. Jag tänker på den, den undersökning som Karin Kittelman-Fledsner hade lanserat vid Göteborgs universitet för ett par år sedan, där hon kunde klart och tydligt påvisa att religionsundervisningen i skolan förde fram en natistisk norm att de som var troende i allmänhet och kristna i synnerhet var irrationella, att det här var någonting som vi moderna människor egentligen borde ha lämnat bakom oss borde inte där också finnas ett, ett starkt argument för att, att hjälpa kristna unga att, att rota sig i, i ett solidare intellektuellt försvar av den kristna tron såväl som i alla de här andra områdena när det gäller Eh, genuina kristna upplevelser att det också finns ett socialt engagemang jag tänker i på de, män, de kristna ungdomar som har känt sig väldigt utanför i en kristen miljö eller, mm. eller, eller, ett, eller ett tragiskt mobbade i, i kristna miljöer Nej men absolut och, och som sagt Birkedals poäng
2: är att alla tre behöver gå hand i hand men sen finns det ju också annan forskning som säger att, att de som så säga, är svaga kring det kognitiva rationella tänkandet forskandet så de är ofta ännu mer sårbara i vår kultur faktum är att de som, som står starka där har ofta lättast att stå emot trycket till exempel i studentvärlden och liknande där, där man möter helt andra världsbilder mm, mm. så att det finns mycket att utmanas av i det här mm. och jag tänker bara för att landa den biten så, så, så är ju egentligen det största och första budet som Jesus ger oss är ju någonstans en sammanfattning av det. Det kan ju vara en god strategi också för vårt barn- och ungdomsarbete. Du ska älska Herren dig Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Där har vi faktiskt alla tre dimensionerna. Precis. Så det är inte mer revolutionerande än så. Men, men just därför bör vi påminna oss om det som mm. en bit också
1: in i vårt ungdomsarbete. Mm. låter väldigt spännande. Och nu alldeles jack, ska vi fortsätta det här intressanta samtalet med Simon och från organisationen Credo
0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith and Public Opinion
1: Välkommen till podden Second Opinion Simon. Tack så mycket Ehm um, du arbetar ju sedan ett par år tillbaka som assisterande generalsekreterare på, på Credo. Eh, vi hade hoppats att Christian skulle kommit in men han blev, han blev sjuk helt plötsligt. Så mm. jag hoppas att du kan göra din bästa Christian-imitation. Precis, precis.
0: det är en del av mitt jobb att hoppa in när han inte kan. Det känns kul att vara här. Yes,
1: Det är väldigt roligt att ha dig här. Vi, eh, ser, jag ser, ser verkligen fram emot det här samtalet. För, eh, och eh, Dels för att vi, vi också delar lok lokaler här i... Här i Stockholm. Vi, man kan Stämmer. nästan säga att vi är kombos. Ja, precis. Skambos är jag
0: det ja, helt till och med. Skambos? Ja. <laughs>
1: precis. Kanske det. Kanske det. det är, när man än så pratar om studentarbete så det är det många som bor i kollektiv. Så vi kan säga att vi har ett kristet kollektiv här ett kristet på, kollektiv. på kontoret. Jag gillar det. Yes. Eh, Nåväl. Eh, ja, eh, anledningen till att vi bjuder in dig, bjöd in dig till, till podden var att vi... Jag skulle gärna vilja prata lite mer om de här frågorna som, som, eller utmaningarna som många kristna skolelever och studenter möter i dagens Sverige. Men innan vi kommer in på de frågorna jag skulle du kunna bara berätta lite grann om hur ni arbetar i Credo?
0: Ja, eh, vi arbetar idag kan man säga i huvudsak utifrån de större studentstäderna i Sverige. Så vi har fältarbetare i Lund, och Göteborg, eh, Stockholm eh, och Umeå och Luleå och utöver det så har vi också grupper dit vi åker och hälsa på eh, och det vi gör egentligen det är att på alla sätt, olika sätt vi tränar och stöttar ledare i olika grupper eh, eller studenter skolungdomar på olika skolor som vill leva ut sin tro i sin vardag.
1: Ledarträning för skolungdomar och studenter för att de ska kunna Um, fungerar bättre och liksom ha, leda sina föreningar eller sina grupper i, i sin vardag. Men på vilket sätt uh, fungerar de här kredo-grupperna som finns på skolor och, och på högskolor och universitet runt om i Sverige?
0: Jag ska eh, återkomma till att säga det. Ledarträning, man, man kan också kalla det träning. Alltså mm. det vi vill, det är egentligen mm. inte något annorlunda än vad. Alla andra kyrkor, församlingar eller kristna organisationer vi vill. Vi vill göra lärjungar. Vi vill forma lärjungar. skillnaden att vi gör det i skol- och studentvärlden. Som vi tror är ett väldigt specifikt, unikt eh, missionsfält. Eh, och så som det fungerar och ser ut idag är på en massa olika sätt. Eh, historiskt, precis som det var kanske i, i det kristna Sverige. Så har vi haft ett, ett väldigt rikt föreningsliv. Och det var så också det såg ut på universiteten eller skolorna. Vi hade kristna studentföreningar eller, eller skolgrupper som organiserades som föreningar. Eh, idag kan man säga 2018 så en Facebookgrupp motsvarar en förening eh, Det ser annorlunda ut men det är i princip samma sak eh, Ibland är det gemenskaper som tillsammans försöker visa på Gud Som tillsammans försöker leva ut sin tro, sända ut varandra i, på sin skola eller på sitt universitet eh, Ibland är det enskilda eh, studenter, skolungdomar som vi träffar och stöttar och hjälper för att de ska kunna följa Jesus
1: på sin skola. Så ni fungerar lite grann som ett verktyg också för den lokala församlingen att kunna använda sig av, av er erfarenhet och er expertis eh, till att kunna hjälpa liksom, tillsammans sina, sina medlemmar, sina ungdomar, studenter som, som befinner sig i den här specifika miljön under ett visst antal år. Absolut vi vill jättegärna se oss själva som ett komplement
0: till församlingen. Vi tror absolut inte att den en kredogemenskap eller kredogrupp kan, kan ersätta en församling. Men vi tror att det finns ett värde i att arbeta där vi gör. Eh, på skolor och på universitet och att hjälpa studenter och skolingommar. Att själva eh, få engagera sig själva, få göra saker. Eh, och att det inte är en organisation utifrån eller en församling som kliver in och gör någonting. Utan vi vill på olika sätt stötta de missionärer som redan finns där. Skolgångarna och
1: studenterna. Kan du beskriva några av de sätt som, som de här skolungdomarna och studenterna arbetar för att ge, göra Jesus känd? Ja, absolut. Alltså, till att börja
0: med, en grundläggande sak i Credo: det är ju det här att alltså, att vara kristen, det är ju ingenting ovanpå allt annat. Du är inte mm. student eller, eller skolelev eh, eller lärare för den delen och sen är du kristen ovanpå det utan att, att följa Jesus, det påverkar ju allt det vi gör. I vardagen, i våra möten med vänner, i våra studier. Så en viktig del i vårt arbete är att hjälpa studenter och skolor att se. Med något som kallas en, en, en Christian mind. John Stott, en känd teolog, använder det här begreppet. Så hur, hur påverkar min tro eh, det jag studerar? Hur ska jag förstå psykologin eh, som jag studerar? Hur ska jag stå, förstå matematiken utifrån så som jag tror att världen är eh, funtad, eh, mm. uppbyggd? Um, så so, so mycket handlar bara om att hjälpa skolungdomar och studenter att, att få en, en helhetssyn på sina liv uh, och att på alla sätt få, få berätta om Jesus på det sättet, mm. det, det, mm. det försöker vi göra. Sen rent konkret så har vi grupper som arrangerar lunchföreläsningar mm. där man kanske direkt angriper frågor som berör skolvärlden, studentvärlden. Eh, på ett akademiskt plan. Eh, mm. alltså hur, hur kan det finnas så mycket lidande mm. eh, i Unskans världen det är så, precis, som det en absolut. stor fråga för, må, 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 eh, för många och liknande. Så, så mycket sådana satsningar absolut för att mm. på ett intellektuellt plan eh, angripa de frågorna. Men, men väldigt mycket av det vi gör handlar ändå om det relationella. Mm. Och att hjälpa skoledomar och studenter att leva ett liv i lärarungenskap.
1: Man brukar ju beskrivas eh, universitets- och högskolevärden som en, en prövning så för många, många eh, ungdomar som är uppvuxna i en kristen församling, en kristen gemenskap. Eh, och och där, för det är där man, man stöter och blöter de här idéerna som eh, många gånger eh, kommer som en kritiska invändning mot mm. evangeliet och bibelns trovärdighet och Jesus eh, historicitet och det unika med den kristna tron. Eh, skulle du kunna bara beskriva några av de eh, frågor som ställs av icke-kristna studenter och, och lärare som, som eh, studenter som kommer med en kristen tro behöver tackla och, och, och möter i, i den här världen?
0: Ja, absolut. Alltså, det är ju det, är det som är det fantastiska med, med det här missionsfältet, med skol- och studentvärlden, att vi får också pröva vår tro. Skolingdomar och studenter får gå in där och pröva sin egen gudsbild, sin egen gudsrelation. På samma sätt som deras kompisar eh, kommer från kanske ett, ett icke-religiöst sammanhang. Kommer in i skolan och får pröva allt det de har trott vara sant. Mm. Alla kommer förut. med sina världsbilder Precis. och livsförskådningar. Och jag menar, idealet är ju att skolan ska få vara en plats där det får stötas och blötas. Och idéer får prövas mot varandra. Mm. Och där vi någonstans får söka sanningen tillsammans. Mm. Eh, och frågorna som, som finns där idag är mm. ju på... Ett plan, inte annorlunda än vad de alltid har varit. Studenter i skolan kommer hit med frågor som... Vem är jag? <går> Hur ser den här världen egentligen ut? Hur fungerar den? Vad är meningen med allting? Hur ska jag relatera till det? Men, men som vi nämnde tidigare... Specifika frågor kan ju vara just kring, kring lidande... Som vi ser i världen idag. är en stor grej. Vi har också frågan om miraklerna. Hur kan mm. vi förstå dem? För det är ju ändå så att skolan har historiskt sett präglats av en, en väldigt sekulär världsbild, en naturalistisk världsbild. Och allting som inte överensstämmer
1: med den i den kristna tron blir ju ifrågasatt. Mm. Och det här är ju en utmaning för, för, för studenter som kommer med en kristen tron ja. Om man inte har eh, fått de verktygen i sin hemförsamling Eh, säkert så finns det ju många som har fått de här verktygen men här fungerar ju i så fall Credo som en brygga att kunna eh, vara behjälplig med resurser och verktyg för kristna studenterna att kunna bearbeta frågorna men också kunna utmana den cirkulära världsbilden som du beskriver i, eh, som finns eh, i, i stora delar av studentvärlden Absolut,
0: det är en av våra stora mål att få hjälpa studenterna att själva bearbeta de här frågorna för att sen kunna svara på dem inför sina kompisar
1: mm. Du nämnde att, att idealet i universitets- och studentvärlden är ju att man skulle kunna möta alla de här idéerna. Att de ska kunna bråka med varandra så att säga på ett civiliserat sätt. Att man ska kunna presentera livsåskådningar som, eh, som går, i, går emot liksom, vad man själv kanske tror. Och, så att man kan argumentera sig fram och mm. pröva liksom, alla teser och så. Samtidigt så så pågår det ju en, en diskussion i stora delar av västvärlden kring triggervarningar, kring eh, idéer och uppfattningar som, eh, som man ska skyddas sig mm. I stora delar av USA så, så har kristna organisationer stött på hinder när det gäller inbjudningar av eh, kristna talare. I Storbritannien så har kristna eh, studentorganisationer som ju tillhör den här stora Organisationen IFS, som också Kredo mm. är anslutna till mm. när det gäller liksom att stöd, när de stöter på problem med att mm. ha eh, utställningar om sitt arbete, presentera sitt arbete. Är det här mm. någonting som ni möter i, på svenska utbildningssätten? Mm.
0: Ja, det är ju det. Alltså, som jag sa tidigare, idealet är just det. Och det är då jag tror att universitetet och, och skolvärlden eh, mm. kan vara en. en, en en god plats det är när vi får eh, mötas med våra olika bakgrunder, erfarenheter, idéer, tankar eh, och tillsammans söka sanningen. Eh, och det här är ett problem som finns i hela världen. Vi pratar hela tiden med, med eh, våra syster och syskonrörelser runt om i världen. Eh, där det tycks finnas en skepticism eh, idag. Eh, inte minst kring religion. Mm. Eh, Sen en sak som är viktig att poängtera tror jag, det är att eh, det här är kanske främst ett, ett institutionellt problem. Så alltså när vi som credo eh, försöker kliva in på en skola, eh, när eh, vi möter en rektor så kan det finnas väldigt mycket skepsism. absolut. Eh, när vi kliver in på ett universitet och vill vara där så kan det också finnas väldigt mycket skepsism. Eh, och det är ett problem. Däremot så finns det en oerhörd öppenhet bland skolingdomar och studenter att vara relationella. Så det, det tycker jag inte man ska glömma bort här. Mm, att mm. där faktiskt evangelisationen och missionen sker idag. Eh, det är på det personliga planet, på det relationella planet. Eh, och sen så finns det i allas intresse, tror jag. Eh, och inte minst i vårt intresse också. Att värna om att universitetet ska vara en plats där olika tankar får mötas. Um, det har ju varit många väldigt olyckliga uttalanden det senaste året som jag tror har tagit ganska hårt på också kristna skolindomar och studenter. Vi hade en partistämma här för några uh, månader sedan um, som väldigt tydligt uttryckte att religion har ingen plats i skolan. Mm. Um, och det blir förstås svårt då för studenter, mm. skolindomar som själva inser att, Nej, men, ska jag följa Jesus? Det påverkar mm. ju allt det jag gör. Mm. Uh, inte minst mina studier mm. uh, det går liksom inte att få ihop en sån världsbild religionen, det, är det jag tror på där min egen världsskolan inte mm. har någon bäring mm. in i studierna uh, och där, där behöver vi tror jag, prata om de här
1: frågorna. Mm. Och då får man ju höra från politiskt håll att, att äh, din livsutskådning, det som du är, det, din identitet, det som du bygger ditt liv på, hör inte hemma i, i studentvärlden Nej. när du studerar och ska möta andra idéer ja. Så det är, det är ju uppenbarligen ett, ett, ett problem um, som, som just uppstår. Men ni har ju försökt att arbeta ganska så proaktivt med att skicka iväg um, tillsammans med uh, ny generation och uh, uh, beskrivningar av vad som är liksom, tankar kring religionsfrihet och föreningsfrihet i studentvärlden för att, för att försöka agera proaktivt så att den här frågan ska um, drabba den här utmaningen ska drabba andra eh, organisationer. Men
0: det stämmer, vi har inte, bland annat har skickat ut ett antal skrivelser till, till rektorer. Mm. Eh, för det är en sån, sådana personer som finns att de sitter verkligen på nyckelpositioner. Och rektorer har eh, i många fall en ganska godtycklig makt på sina skolor. De kan ganska enkelt säga ja eller nej. Eh, vi hade senast nu ett exempel här i Stockholm där Um, en av våra skolendomar uh, frågade rektorn om de kunde starta en skolgrupp mm. uh, utan att jag tror egentligen beskriva mer av vad det skulle egentligen innebära. Men det blev ett ganska klart tydligt nej då. Man, man, är, man är rädd för vad det ska innebära när man börjar släppa in uh, religiösa aktörer uh, på skolan. Man, man jämförde gärna med att vi kan inte ha några politiska partier här mm. så därför kan vi inte heller ha några religioner här. Eller något vi får höra ofta är att om ni ska vara representerade här då måste alla religioner var representerade här.
1: Och det har ju ni egentligen ingenting emot. Nej, precis. Vi vill ju
0: som sagt att skolan och ska vara en plats en mötesplats för alla olika livsförskådningar och religioner. Men det tycks idag finnas en tendens att vilja skydda skolungdomarna och studenterna istället. Och det, det tror jag är problematiskt.
1: Vad är det, vad, vad tror du det här skapar för eh, självklart det liksom får ju problem på ett större samhällsplan men vad tror du att det här gör med några skolungdomar och studenter som inte får möta oliktänkande. Och, och så, vi har ju å, en, å ena sidan en, en stor debatt kring religiösa eller konfessionella friskolor. Mm. Eh, där politiker är väldigt måna om att, eh, att det inte ska bara vara en religion som, som är dominerande på skolan Utan det ska integreras med flera olika livsåskådningar. Men senast jag pratade med eh, Bosse Nyberg som är ordförande för den kristna friskolorörelsen i, i Sverige så då, när de har kollat av med, med kristna eh, friskolor så, eh, så visar det sig att på alla, alla de friskolorna finns det med, eh, barn av muslimsk bakgrund och med muslimsk tro. Eh, men vad tror du att det här skapar om det på vanliga kommunala skolor skapar någon form av hinder för, för föreningar eller grupper med med olika religiösa övertygelser och inte minst kristna. Ja, alltså om vi börjar med den här teorin
0: att, att religionen är på väg ut ur samhället. Den, den har ju motbevisats. Mm. Det som kanske på många sätt har jobbat efter här i Sverige är just att men religionen det är bara en tidsfråga. Snart är, är det borta. Mm. Det är ju inte så. Den är, den är på framfart i världen. Mm. Och vi lever i ett globalt samhälle- när svenskar äh, tar sig utomlands genom jobb, <gär> genom resor så möter man ju religion, livs och äh, Det finns ju där ute. Mm. Om vi då skyddar våra barn från att faktiskt få möta detta och få lära sig om detta. Äh, jag tror att det kan, kan få väldigt problematiska konsekvenser. Det finns ju ett, ett äh, jag brukar höra det, från äh, utländska diplomater ska ha sagt då om svenska diplomater. Att det finns inget att prata med dem om. Att de, de, de kan inte prata religion. Nej, men de kan inte äh,
1: prata lysoskåringar och, och andra
0: idéer utan det är liksom um, banala saker. Precis, precis. Och jag tror det, ligger, det, det kan ligga någonting i det. Att vi mm. lär oss inte detta. Vi, vi skaffar oss inte ett språk för det. Och vi skaffar oss definitivt inte förståelse för att möta annat mm. än, än det sekulära. Mm. Äh, och det tror jag på sikt kan
1: bli väldigt problematiskt. Mm. Det här är intressanta frågor som vi säkert kommer, kommer tillbaka till och vi, vi är glada att, eh, som jag sa tidigare, eh, vara kombos med credo här i Stockholm eh, när det gäller kontorslandskapet. Om mm, så sidigt. Ja, så sidigt. Du är välkommen tillbaka till, till podden Simon så får vi säkert fortsätta de här samtalen. Tack så mycket. Välkommen till the podcast Second opinion, Guds favorite podcast på Earth.